0: Meu filho na escola, com Juliana dos Santos.
1: Professora Juliana Santos, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
1: É sempre um prazer ter você aqui no estúdio com a gente, trabalhando em grupo.
0: É, e eu amo estar aqui às terças-feiras e os nossos grupos também.
1: E tem benefício esse trabalho em grupo? Às vezes os pais ficam descabelados, o filho quer sair ou quer levar aquele monte de coleguinha para casa. Esses trabalhos em grupo são necessários e importantes?
0: São essenciais, eu digo. Por quê? É no trabalho em grupo que a, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles vão aprendendo a constituir essas competências aí para o século XXI. Quando você trabalha em grupo, você precisa ter gestão do tempo, distribuição das atividades de acordo com as habilidades as atribuições, aquilo que, que o outro faz melhor é, você precisa ver quais conteúdos são aplicáveis naquele momento é, precisa ver que, que ferramentas se são ferramentas digitais se são materiais físicos que serão usados você tem que fazer orçamento para algum protótipo que vai ser feito, uma maquete por exemplo, é um protótipo é, isso tudo compõe as questões tão urgentes para este século que é, na verdade, dar essa autonomia ao indivíduo para trabalhar, para negociar e para conseguir, de fato, ter colaboração em projetos.
1: Do ponto de vista do conhecimento, o aluno ele tem a capacidade de aprender tudo, por exemplo, que é proposto naquele trabalho? O que a gente vê é que às vezes o aluno faz um pedacinho, aí vira aquele trabalho Frankenstein. Cada um faz uma parte, <risos> junta tudo e chega na hora eles apresentam.
0: é Na verdade, os professores eles têm que ter uma coisa em mente que é muito clara. Quais são os objetivos estruturantes de um trabalho? É claro que você coloca muitos objetivos ali, de conteúdos, de atitudes e também de procedimento. Como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, enfim. O que é essencial, a gente tem que garantir com esses alunos todos. Agora, tem outros objetivos que a gente sabe que não é todo mundo que vai aprender tudo o tempo inteiro, que você vai retomar aquilo ao longo do processo de construção do indivíduo. Geralmente, a gente se concentra muito no conteúdo conceitual, né? O que que, quando foi a Revolução Russa, quando foi, nanan, o que que causou, quais as consequências disso ou daquilo. Este é um conteúdo importante, mas que ele acha no Google, tá? Facilmente. Sim. Tem outros conteúdos ali, principalmente esses socioemocionais emocionais que a gente tem categorizado agora, ligado às atitudes, que esses, sim, a gente precisa cada vez mais investir neles.
1: Hoje, a tecnologia acaba conectando os alunos que não precisam estar na sala da sua casa, mas também mantém eles ali distantes. né Isso tira aquela, aquela coisa importante, que é a socialização, de resolver os problemas ali presencialmente, sem ter a briga, ou saber até resolver esses conflitos que podem ir surgindo.
0: É, Eu acho que, nesse contexto que a gente está vivendo de pós-pandemia, alguns pais podem dizer Juliana, não fale isso. Mas é importante que se volte aos encontros presenciais. Esses meninos ficaram dois anos e pouco fazendo todos os trabalhos online, usando ferramentas digitais maravilhosas, eficientes, e usaram... É, salas de web conferência, ferramentas Google para tudo, enfim. Mas eles precisam resolver os conflitos até de horário e na casa de quem vai ser, ou se vai ser na escola. Esse é um, uma grande nego... Essa, na verdade, é uma grande negociação. Que horas? Qual é a agenda? Dá para todo mundo? Não dá? É, existe um Uber colaborativo para levar todo mundo? O pai de alguém, a mãe de alguém, a tia? Quem vai levar? Essas primeiras negociações que eles criam para resolver esse problema, que horas vamos nos reunir, sem que seja no último dia, na véspera daquele trabalho acontecer, já é aprendizado. Então, é necessário também olhar para essa presencialidade como algo positivo para eles agora. E aí, lá no momento do, do fazendo mesmo, é, de negociar também Aquilo, qual é o argumento que vai ser usado frente à turma, aquilo que vai ser melhor para a aprendizagem da turma inteira e não só do grupo, e não sempre responder o que o professor quer. Mais do que isso, é o que, que eu aprendo com isso, o que, que o grupo aprende e o que, que a gente leva para a turma inteira.
1: É, essa questão que você falou aí, busca lá no Google que tem todas as informações. Né? Eu me lembro que antes da internet ela se transformar em algo tão acessível assim, os alunos iam para a biblioteca procurar na Barça. E ficava naquela busca ali e acabava que tinha que ler tudo porque estava no meio do texto e não tinha como usar a lupinha para encontrar a palavra-chave. <risos> Hoje vai direto ao ponto. É, a ideia, então, não, não é essa de, de copiar, que está muito mais fácil para fazer, né? Mas é usar aquilo para transformar em algo muito maior? É isso que você é, quer dizer?
0: Exatamente isso. A gente vive, entre aspas, assim, a crise do capítulo, né? A crise do parágrafo, é, até na, na educação básica, os adolescentes vão no, no trecho do livro ou no trecho da internet que eles encontram sobre determinado assunto. E eles já sabem, não só na lupinha, mas também no, no próprio livro didático, eles já vão procurando a palavra-chave ali até... Ah, é aqui que está falando. Então, eles leem aquele trecho. Bem, quando se trata do conteúdo conceitual, eles vão achar o trecho, vão ler ali e discutir aquilo, como é que a gente vai trabalhar isso lá na frente, se vai fazer um slide, se vai fazer o que, que vai fazer, um cartaz, enfim... Mas não é só isso, por exemplo, procedimento de selecionar, o que selecionar, como selecionar, isso é importante, que é uma habilidade que ele vai levar para o resto da vida. Até, por exemplo, para selecionar a viagem que ele vai fazer, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, para selecionar aquilo que ele vai comprar para dentro de casa, seleção, como fazer seleção, isso é importante, como comparar dados, isso é importante, para outras, outras aplicações, e não só para aquele trabalho em si. Professor Olha
1: só. Juliana... Perdão,
0: pode continuar.
2: Pode continuar, Johnny. Era uma dúvida que eu tenho com relação a essa questão do trabalho em grupo, porque muitas das vezes a realidade que a gente percebe é que tem sempre aquele aluno que ele acaba que de alguma maneira ele fica sobrecarregado, ele acaba que ele faz mais atividades ali. Como que pode ser essa avaliação a ser realizada pelo professor? Porque querendo ou não, um grupo é formado por pessoas... Diferentes, com habilidades diferentes, ali, né? com mentalidades diferentes. Então, dentro de um trabalho em grupo, como que um professor pode avaliar o comportamento e o desempenho do aluno individualmente?
0: Pois é, essa é uma grande questão. Por quê? A gente precisa fazer uma avaliação de conteúdo conceitual, então todo mundo precisa saber o cerne, aquilo que é estruturante em todo o processo ali de construção daquele conhecimento em si mas a gente precisa fazer avaliações individuais também. Olha, eu sou, eu, digamos, né, porque eu não sou, na verdade, não. É, mas, digamos que eu seja maravilhosa em design. Eu sei usar várias ferramentas de design é, que são atrativas, que atraem meu público, que dão a mensagem-chave ali. Essa também é uma grande competência de usar ferramentas digitais é, de forma assertiva. De fazer uma comunicação de forma assertiva. Então, se eu tenho essa habilidade, o grupo tem que usar essa habilidade em mim. Mas sabendo qual é o conteúdo, não é habilidade pela habilidade, mas qual é o conteúdo que a gente está trabalhando ali, que agora eu vou dar essa, essa habilidade para a Juliana. E aí, só para complementar, se o Adalberto, ele é a pessoa da liderança, ele consegue fazer a gestão das pessoas ali de uma forma agradável e fácil, eu não tenho problema nenhum em dar essa liderança a ele. A sobrecarga, a gente estava muito atrelada a essa questão da sobrecarga, porque ficávamos presos ao conteúdo conceitual, aquilo que era livresco, e aí fulaninha ou fulaninho fez tudo. Mas fez tudo o quê? O livresco. E a gente não se atentava para a avaliação das demais competências deste aluno. E precisa ter avaliação individual e do grupo, tá?
1: E que pode motivar muito mais o aluno, né? A partir Sim. do momento que ele se enxerga como. É o esperto ali, né? a pessoa que tem mais conhecimento naquele assunto, ele toma aquilo para ele e se dedica para fazer melhor. Né?
0: É, e às vezes aquilo que, ele é, aquilo que ele é bom e que ele pega, está ótimo, ele tem que desenvolver isso mesmo. Inclusive, nas questões de trabalho hoje, a gente incentiva trabalho, não só trabalho em grupo, mas trabalhar, né, trabalhabilidade, a gente incentiva desenvolvimento cada vez mais de determinadas competências que nós, nós temos em potencialidades para depois resolver gaps. Se ele é um bom líder, se ele é um bom design gráfico, se ele é um, uma pessoa boa em síntese, ou ela, vamos elevar isso mesmo, porque fulano é maravilhoso nesta habilidade nessa competência. Vamos aproveitar isso. E, obviamente, fazendo rodízio sempre que né, possível para desenvolvimento das outras, quando está na escola. Quando a gente tem esse olhar amplo para o aluno, ele vai se desenvolver mais e quebra essa coisa do detentor de todo conhecimento. Mas é uma intencionalidade do professor. Precisa, o professor precisa querer fazer isso e não um grupinho formado pelos mesmos coleguinhas de sempre. Mesclar isso, quem são os alunos, por que, que eles estão agrupados.
2: Eu ia até perguntar isso, professora Juliana, porque no ambiente da escola... Sempre acontece isso, tem certeza que os ouvintes vão se identificar com esse tipo de situação. Que os grupos que são formados, ali até para realização de trabalhos, é sempre aquele, aqueles grupos por afinidade. né? Então, aquelas pessoas que elas já têm um contato ali, que já é um contato mais tete a tete na escola, né? que as pessoas já, já tem uma, uma proximidade natural. Nesse ambiente também, a gente pode utilizar esse espaço das atividades em grupo, não para romper isso, mas também para dar a possibilidade do aluno se envolver com outras pessoas da turma, que talvez não sejam aqueles coleguinhas que ele esteja mais próximo no dia a dia?
0: Isso, na verdade, a escola é para isso. Porque quê? Eu, eu, graças a Deus, aqui no estúdio, os meninos são maravilhosos eu trabalho feliz com eles. Mas isso não fosse assim. E se nós tivéssemos as nossas diferenças? A gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. E a escola precisa propor proporcionar isso também. Olha... Eu não trabalho muito bem com o José. E neste momento eu preciso ter uma competência que é flexibilidade para poder trabalhar com o José. E aí é, me colocar no lugar do José também para ver o que, que é importante para ele aprender comigo para eu também aprender com ele romper essa estrutura de que trabalho em grupo, oba, fulano faz coloca o nome de todo mundo, não tem que ter a intencionalidade quem vai fazer com quem, por quê mas isso precisa ser negociado com o professor antes de anunciar o trabalho olha só, tem gente mandando
1: mensagem aqui o Giovanni disse o seguinte, que quando ele está aplicando alguma atividade lá nos escoteiros ele percebe que as crianças ensinam as crianças e isso é muito legal quando funciona eles têm essa capacidade. Tem, né?
0: tem. E a gente tem na pirâmide de aprendizagem, quando você aprende com o seu par, né, as crianças com as crianças ali, os adolescentes com os adolescentes, eles aprendem mais, porque vai trazendo para a linguagem deles. Então, eles facilitam essa tradução. Ah, o professor está falando uma coisa lá. Não, eu entendi. É assim, assim, assim. Então, essa tradução que eles fazem para a linguagem deles faz também com que haja uma elevação da aprendizagem.
1: Tem a outro ouvinte aqui a Sara tá falando do, do famoso contra o C né que uhum. sempre acontece vai lá no Google dá um contra o C pelo que a gente está conversando aqui o que você está explicando aqui até agora Juliana a, a ideia do trabalho em grupo ela vai muito além dessa questão burocrática ou de fazer ali uma uma leitura e decorar como é. a gente já decorou e também vai aquela questão da das soft skills né daquelas habilidades Isso. que estão faltando hoje
0: é, porque o Ctrl-C, Ctrl-V, a gente fazia na Barça também, gente. Não vamos também romantizar o negócio não. A gente fazia isso, só que era manual, tá? E tinha era que manual, tudo, né? é, é. E julgar. tinha que ler tudo. Copiar tudo. Mas o que, que a gente fa fala hoje? É, para além do Ctrl-C que a gente faz, o professor tem que ter intencionalidade do quê? A aplicação. Como é que eu aplico isso para a resolução de problemas sociais? Como é que eu aplico isso... Para que isso tenha significado Para que essa aprendizagem seja de fato Significativa para os sujeitos Essa é a questão O CTRL-C, CTRL-V fez a seleção Ali, ok,
1: mas vamos aplicar A Sara está corrigindo aqui Ela falou que não é CTRL-C, não é CTRL-F Para aparecer aquela lupinha ah, tá. Para fazer a busca da palavra-chave
2: <risos> Professora Juliana, eu tenho uma dúvida também, Johnny Fala aí. Que é o seguinte é, Quando a gente está falando de trabalho em grupo Quando acontece, por exemplo, um conflito uma briga durante o trabalho em grupo e esse trabalho está sendo realizado no ambiente para além da escola por exemplo, está sendo realizado um trabalho na casa de algum dos integ integrantes desse grupo como que isso depois pode ser levado para a discussão da escola, um conflito que aconteceu num trabalho em grupo, que muitas das vezes isso pode acontecer não, né? pode
0: não, acontece, acontece e outra coisa, isso faz parte do planejamento do professor, sabe por quê Adalberto? o professor tem que prever um tempo de acompanhamento do trabalho em grupo. Às vezes, ele só sabe do problema na hora de apresentar ou quando vai para a coordenação, quando nem passa por ele. Então, vamos fazer um cronograma com etapas. Essa etapa aqui, dos dias tais aos dias tais, vocês vão fazer a construção, não sei onde é que vocês vão fazer, mas a etapa tem essa descrição de ações. E aí, na semana tal, eu vou sentar com todos os grupos. Enquanto... É, vocês estão fazendo atividade X Eu vou passar de grupo em grupo Para resolver conflitos Para orientar processo Para ajustar rota O que, que vai ser feito Não, pega essa direção Já leram isso? Testa aquilo Coloque questões Para os alunos, esse também é o papel Do professor mediador, que é um outro assunto Também que a gente pode trazer em outro momento Professor mediador
1: Pela lógica que a gente está vendo hoje né, Que uh, o aluno, muitos professores falam que eles precisam ser os protagonistas, não adianta mais aquele professor ficar ali na frente falando, antigamente tinha até um, um tablado, tablado, um espaço <risos> mais alto que definia e deixava bem claro essa distância e hoje a ideia não é que não tem essa distância. Trabalhar em grupo também vai desenvolver isso, fazer o aluno ficar mais ativo, vai. buscar mais.
0: Vai, vai porque ele vai ter que se tornar um pesquisador e principalmente um curador de conteúdos. né? Ele vai ter que que ir atrás daquilo que responde a uma questão solicitada por esse mediador. Essa coisa das cadeiras enfileiradas, se a gente torce para que acabe muito rápido e que a gente transforme as salas em mesas redondas, mesas colaborativas de fato para que esses alunos estejam mais olhando uns para os outros, e não apenas para as costas do coleguinha, olhando uns para os outros, resolvendo as questões, eh, trazendo problemas e resolvendo problemas que são trazidos pelos professores para que haja um crescimento maior na vida de cada um deles no processo de aprendizagem.
1: É, e os grupos, às vezes os coleguinhas são adultos, né? Tem gente aqui mandando <risos> mensagem. Olha só... É... Trabalho em grupo, principalmente na faculdade, e aí já tem um ai ai aqui na frente. <risos> e tem gente que nem ela. A pessoa não olha na cara nem pra falar oi, desde 2019, por conta dessas brigas nos grupos de trabalho. Aí tá dizendo que eles têm um grupo de trabalho e que ninguém quer fazer o trabalho com esse grupo aí, porque eles ficam cobrando. Então eles ficam em cima lá, já fez sua parte, vamos entregar. <risos> e aí o pessoal não quer entrar nesse grupo, ela tá dizendo aqui que racha o bico, porque dá certo para os professores, eles adoram, usam o trabalho como exemplo. Então é o único grupo que não pegou final aqui, pelo que ela está contando, foi direto, passou, mas ninguém quer também participar desse grupo, pela rigidez.
0: É, pela rigidez, eu acho que é pelo cumprimento de prazos e ações ali. Essa é a rigidez. Os adultos, você sabe que eles precisam muitas vezes de câmera arbitrária, né? já trabalhei em algumas instituições que tinham isso. Tantos conflitos nos trabalhos em grupo que os professores e coordenadores de curso criaram. Não, a gente não vai mais entrar nisso. Vocês têm que aprender a se resolver. Vocês são adultos. Né? É, essa é uma questão também. Como é que faz o adulto se posicionar ou reposicionar? Porque ele senta naquela cadeirinha de aluno, é, ele é aluno, nem estudante ele é. Ele é aluno. É impressionante isso. Agora, eu não peguei o nome da ouvinte, só vou dizer a ela, seria muito bom se todo mundo passasse por esse grupo para ver que estratégias eles têm ali de conquistas, de metas, porque eles devem ser ali excelentes planejadores estratégicos, isso sim.
1: Muito bom, a ouvinte está mandando aqui, dizendo que essa ideia da câmera é maravilhosa.
0: Muito bom, acho que se você está numa faculdade, proponha isso para o seu coordenador. E a gente pode falar isso também. Olha, um monte de tema para as próximas semanas, hein?
1: Tem ótimos o, temas. Johnny, tem uma boa, dúvida. Professora, de... e aquele aluno ou aluna que não se adapta a grupo de jeito nenhum? Eu
0: tive colegas na faculdade, na escola ainda, no ensino fundamental, no ensino médio, que ele não se dava bem com o grupo tentava outro que também não conseguia, que o negócio dele era fazer o trabalho sozinho. Como é que fica? É, ou ele é um sujeito ou uma pessoa é, muito de laboratório, porque é laboratório. Existem, obviamente, pessoas que vão se identificar a ambientes mais fechados depois para o mundo do trabalho. Ponto. Mas ele não é sozinho, ele nunca vai ser sozinho. Ele tem um outro departamento, é, ele tem um colega que está ali, ou superior ou subordinado a ele. Ele tem que aprender a desenvolver essa habilidade. A escola é para isso, para o desenvolvimento da habilidade. Ah, não quero, vou fazer sozinho. Vamos brigar por isso? Vamos brigar para você entender por que, que você não quer? Qual é a sua dificuldade de estar com o outro? Por que, que essa sua individualidade ela se sobressai tanto? É um trabalho que às vezes é feito, se são os menores, é, pelo coordenador, pelo professor, às vezes pelo psicopedagogo da escola, para entender o que está por trás disso, porque na verdade, na verdade, a gente precisa desenvolver esse indivíduo, mesmo que depois ele vá vai ser um grande cientista, vai trabalhar em alguns laboratórios, mas ele tem pessoas, ele precisa trabalhar com pessoas, não tem jeito.
1: Tem mais ouvinte aqui, ó. o César está dizendo que a entrevista está muito interessante sobre educação e ele quer saber sobre o homeschooling, que tem até um projeto de lei sobre isso. Está perguntando como fica a convivência, os trabalhos em grupo. Dá tempo ainda pro, antes do Repórter CBN? A gente tem que ir para o Repórter CBN. Vamos gente, responder depois? daqui a pouquinho. É. Já já a gente responde o César. Repórter CBN. <música> Professora Juliana Santos com a gente no Meu Filho na Escola. A gente fala sobre os trabalhos em grupo. Tem pais que não ligam muito de fazer aquela comidinha da tarde. Quem não gosta, né, professor? cachorro
0: quente, um bolo de cenoura com caldo de chocolate, não faz mal a ninguém.
1: E na casa do amiguinho, sai de lá com a barriga cheia.
0: É, eu, eu sou muito partidário desse processo.
1: Só um pouquinho, viu? Eu quero. E aí as mães dos amigos vão virando tias. É. E aos poucos você tem um monte de tia que faz comida boa, que te recebe bem.
0: É, ou faz ou compra no supermercado, tá gente? Vamos falar <risos> também dessas mulheres práticas como eu, que compro tudo no supermercado e é que é gostoso também.
1: Ah, eu prefiro aquelas famílias que não são práticas, ah. que é feito com amor, sabe?
0: Não, mas a compra também é feita <risos> com amor, Jorge <Johnny. risos> Hoje em dia, com essa
1: inflação, não sei não. bom <risos> lá, o César mandou aqui pra gente sobre o homeschooling. Tá saindo um pouquinho aí, é até um assunto que a gente pode é... tratar em outros momentos, mas tá dizendo o seguinte, como é que vai ficar essa convivência, os trabalhos em grupo?
0: Na verdade, o que a gente precisa? Se a família optar por essa questão é do homeschooling, e é, uma, é um tema, de fato, muito grande para ser discutido, ela precisa dar a essa criança outras atividades de socialização. É um esporte que vai fazer? É um instrumento musical que vai tocar, mas que fazendo parte de uma banda, ou para uma escola especializada em música? É uma escola de programação que vai entrar? Enfim que outras atividades de convivência com pessoas, para além da, do seu time ali, do seu grupo religioso, ou do clube que você frequenta, que atividades de aprendizagem que precisam dessas competências e habilidades que a gente tem discutido agora, são, que são sólidas ali nesses processos. Eu penso que o, a família precisa estar preparada para esse programa de educação, que é muito maior aí, e dando e garantindo a essa criança a oportunidade de socialização de outras formas.
1: Só para a gente encerrar aqui, o school no Brasil hoje ainda é proibido.
0: Não, não, já é, tá, possível. Já é possível, tem lei para isso já, garantindo, mas não é fácil, tá? É um processo de muito empenho das famílias, com muita organização, muitos horários, é, tem uma lógica forte aí para isso acontecer.
1: Professora Juliana, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no CBN Cotidiano.
0: Eu que tenho que agradecer a vocês e aos ouvintes toda semana estarmos aqui juntos.
2: E, que... e a gente também quer saber, aproveitando a ah... nossa pergunta do dia, claro.
0: Ia perguntar e
1: agora. A conversa, né, Johnny? <risos> claro, ia perguntar agora. Sabe por quê, Adalberto? Ah. Já tem ouvinte mandando a fórmula aqui, vamos saber
2: dela, antes. Qual é a fórmula de Juliana?
0: A minha fórmula é o abraço dos amigos. Oh. Boas músicas para levantar o astral. Porque... Que música você gosta, Juliana? Ah, eu gosto de... É... Eu sou eclética, mas na hora desse, desses momentos para levantar o astral, eu chamo que são as podreiras, né? Funk, pagode, Sim. samba, sertanejo daquele da melhor qualidade. Enfim, essas são as minhas músicas para levantar o astral.
1: É isso aí. A do ouvinte aqui, ó. O que, que você faz quando o astral não tá muito legal, a energia tá baixa, assim, tem que ficar para cima? Nada como uma xícara de café e um chocolate. Isso resolve. Qualquer coisa no meio do dia aí, você toma um café e um chocolate, Nossa. tá fácil resolver, Oi, né? Johnny,
0: minha, essa forma
2: é complicada pra mim, tá, Johnny? É, né? Porque eu não bebo café e
0: nem como e nem chocolate. Como chocolate. E ah, então, meu, meu irmão, vamos arrumar outra troço Melhor você aí. ficar com um abraço dos amigos, Boa amigos. Não é?
1: Boa tarde, professora Juliana.